1: Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra edición más de este programa de salud, el favorito de ustedes. Así que esperamos que nos acompañen hoy durante estos próximos 60 minutos y aprovechen la oportunidad para hacer sus consultas en nuestro programa, porque hoy usted es el protagonista. Nuestras líneas telefónicas las recordamos para aquellos que nos sintonizan en otras partes del mundo, les recordamos que se pueden comunicar a través del 787 como código de entrada 282-5990 y el 787 nuevamente como código de entrada 763-7100. También usted puede utilizar desde los Estados Unidos el 18669209765. 920 9765 y aquellos amigos que nos escuchan localmente aquí en Puerto Rico, el 787 y el 303-0101 para llamar a nuestro programa y hacer sus preguntas. También usted puede escribirnos a través del chat en nuestra página web, radiosol.org. En vivo, a través del chat de nuestro programa, durante la hora de nuestro programa, estaremos recibiendo sus preguntas y también aquellos que nos siguen por el Facebook Live a través de este eh, la red también ustedes pueden hacer sus preguntas. Recuerden que solamente durante la hora de nuestro programa donde estaremos contestando las, las consultas que nos lleguen y según el tiempo nos alcance. Así que gracias por la sintonía. Desde este momento pueden comenzar a comunicarse y hacer su pregunta. Y estamos felices de estar en esta edición con cada uno de ustedes, amigos. Hoy, viernes, podemos recibir sus preguntas y las compartimos. Así que aquellos amigos que se están comunicando, recuerden escribirnos el lugar donde usted está haciendo ¿verdad? su pregunta, desde donde nos escriben. Aquellos que nos llaman también. Queremos saber de dónde se comunican, en qué país nos están sintonizando. Y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Esther García, quien estará contestando sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctora?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Eh, feliz de poder estar compartiendo con esta gran familia, a la cual le enviamos un saludo porque sabemos que siempre están pendientes a la programación para entonces poder resolver sus inquietudes en torno a la salud y sobre todo, gracias
1: a todo nuestro personal que está listo para poder ayudarles. Así es. Y mientras, antes de comenzar con las preguntas, queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy y aprovechar también enviar un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan en Costa Rica a través de Radio Lira. Así que desde San Juan, Puerto Rico, un gran abrazo para ustedes y el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: ¿Sabía usted que los hábitos apropiados fomentan la salud? La salud puede ser lograda mediante hábitos de vida apropiados y puede esperarse inclusive que rinda intereses. Pero este capital más precioso que cualquier cuenta bancaria, es decir, nuestra salud, puede ser sacrificado por la intemperancia en el comer y el beber, así permitir que los órganos se malogren por causa de la inacción. Hay que dejar a un lado las complacencias preferidas y la haraganería debe ser vencida. Ciertamente nosotros sabemos que le servimos a un Dios de orden. Y como hijos de Dios, Él espera que nosotros llevemos una vida organizada y que podamos seguir su dirección, de tal manera que nosotros no convirtamos la noche en día, ni tampoco las primeras horas de la mañana en día. Debemos elegir los alimentos saludables, saber y conocer que aquellos que nos van a provocar un deterioro a nuestra salud, evitarlos. Además, qué importante es realizar actividad física regular. De esa manera nuestra salud va a prosperar, a la vez que también nuestro desarrollo espiritual, nuestra memoria y también nuestra disposición.
1: Bien, y con este pensamiento saludable damos inicio entonces a las consultas de cada uno de ustedes, amigos. Así que vamos a comenzar con la primera llamada, la hace Carmen. Ella se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Sí, buen día, doctora y Lorraine. Bendiciones a las flor y a todo el equipo. Amén. Eh, tengo una pregunta, que es que siempre a escuchar eh, lo de lo buena que es para la salud, la flor de Jamaica. Y entonces, pues, me gustaría saber su opinión y si cualquier persona con X condición la podría
2: usar. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. La flor de Jamaica básicamente es una flor de la familia de los hibiscos. Y esta flor de un color rojo intenso se caracteriza porque tiene una gran cantidad de polifenoles, además de antioxidantes... Y sobre todo también una buena concentración de vitamina C. Por ende, va a ejercer un poder astringente tanto en nuestro sistema digestivo como también va a ser de gran eficacia para nuestras vías urinarias, actuando como un tipo de antiséptico urinario y a la vez ejerce una propiedad antiinflamatoria. Como una bebida refrescante, es deliciosa y apropiada, a la vez que en infusión también ejerce sus propiedades benéficas.
1: Tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama desde Comerío. Adelante con la pregunta, Carmen.
4: Sí, buen día. Este, mira, es que tengo una, una nietecita. Y desde los tres años está padeciendo que tiene que agua en los, en los oídos. Y le da mucho dolor de oído. La mamá la ha llevado, le dan medicamentos y todo. Y la nena sigue igual. A ver qué podía
2: hacer lo que hace que tenga esa agua en el oído. Muchas gracias, Carmen, por su pregunta y su inquietud en relación a su nietecita. Sucede que muchas veces en las etapas de la infancia... A los niños se les acostumbra a que beban desde muy temprana edad eh, bebidas azucaradas, refrescos, jugos, los cuales tienen altas concentraciones de azúcares. A la vez, eh, a los niños muchas veces se les recompensa eh, con eh, dulces, bombones, eh, paletas y estas eh, sustancias que se caracterizan también por tener una gran concentración de azúcar. Esto entonces va a propiciar que sus vías respiratorias altas se congestionen, se inflamen. Recordemos que hay un conducto que conecta directamente nuestra orofaringe con nuestros oídos y son las trompas de eustaquio. De tal manera que al aumentar las secreciones de vías respiratorias altas, de amígdalas, de la faringe... Todo ese, ese conducto delicado se va a inflamar y va a crear secreciones y va a seguir acumulando ella en su oído medio este tipo de líquido. Muchas veces eh, causa dolor, mucha inflamación, incomodidad, disminución de la audición. Y es necesario recurrir al especialista de oídos, nariz y garganta, donde a los niños se les van a insertar unos túbulos pequeños para que pueda ocurrir un drenaje adecuado. Pero si, eh, como padre, si usted, como abuela, interviene en la salud de su nietecita y a la vez le recomienda el dejar estas sustancias o alimentos o postres, dulces, bombones que tienen una gran concentración de endulzantes, pues sería de gran ayuda para reducir esta inflamación y estas secreciones, a la vez que debe de optar por eh, evitar aquellos productos derivados de la leche, es decir, los lácteos como la leche, el queso, la crema, las mantequillas, el yogur que también crean mucha mucosidad en estas vías respiratorias. Debe de acostumbrarse desde temprana edad a ingerir unas buenas concentraciones de agua pura para que de esa manera se puedan diluir estas secreciones de las vías respiratorias y entonces así de tal manera que pueda reducirse esa inflamación y evitar este acúmulo líquido en su oído
1: medio. Tenemos entonces a María de la República Dominicana. Adelante, María.
4: Buenos días. Feliz Bien. día de preparación.
1: Gracias. Amén.
4: Amén. Eh, doctora, eh, sí. yo tengo una hermana. Ella tiene de, desde más de 14 años tratándose de esquizofrenia. Ella
1: se ha estado tratando
4: con la prosilila litio. Hola. Este, y últimamente se está tornando demasiado agresiva, eh, tanto así que ya hay que hasta ponerle pan, pero ella lo que tiene son 38 años. Y, y ella dice que trata de, de controlarse, pero que no puede. Entonces le salieron muchas manchas negras en la piel. No quiere comer, al menos que le provoque algo líquido. y últimamente la llevamos al médico y le dieron algo para la piel y volvió a tratarse con el mismo medicamento. A ver si usted me aconseja por favor.
2: Sí, gracias María. Sabemos la inquietud y la preocupación que tiene por su hermanita con este tipo de condición que ya eh, se la han diagnosticado de ese trastorno mental de esquizofrenia que seguramente tiene uno o varios medicamentos para poder controlar eh, su situación mental. Eh, sabemos que este, hay medicamentos de esta naturaleza que hay que evaluar porque pueden estarle produciendo la reacción que usted me dice de las manchas. Las otras reacciones que tiene de carácter agresivo, sabemos que hay un desbalance en los químicos, o sea, la neuroquímica del cerebro, donde los neurotransmisores, no están en una cantidad ni calidad apropiada, lo cual genera este tipo de conductas, este tipo de comportamiento y mientras más desbalance esté ocurriendo en estos neurotransmisores a nivel ¿verdad? de las sinapsis, ese eh, espacio pequeño que hay entre una neurona y la otra en la cual tiene que haber esa cantidad apropiada de químicos para que pueda tener una conducta adecuada, un bienestar general, un comportamiento óptimo, pues no está ocurriendo así. Sí tiene que ser evaluada por su psiquiatra para que puedan entonces eh, saber los medicamentos que se le están administrando, las dosis que se le están administrando por su condición en esta etapa que está mostrando este tipo de reacción descontrolada y a la vez eh, de inapetencia que ha perdido a la vez eh, su eh, control de esfínteres, es importante que se le pueda ayudar en lo que coordinan una cita con su especialista a que ella pueda recibir eh, los beneficios del aire puro y luz solar. Es importante si ella está, verdad, eh, libre de poder deambular, que bajo supervisión y compañía la puedan llevar a unos sitios donde haya bastante vegetación, donde ella pueda inhalar este aire puro donde pueda recibir la luz solar para que de esa manera aumenten niveles de neurotransmisores como la serotonina que le va a ayudar de gran manera para poder reducir ese comportamiento agresivo que tiene. A la vez, el exponerse en ambientes externos. Eh, esto va a ayudar para que también otro tipo de hormonas se produzcan, se sinteticen en nuestro cerebro, en su cerebro, ¿verdad?, como tipo las endorfinas, las dinorfinas, las encefalinas. Esto va a permitir que ella pueda tener una mayor tranquilidad durante el día estar a la vez eh, supervisándola para que ella pueda tomar sus horas de sueño, de descanso a horas tempranas de la noche, entre ocho y media y nueve, para que de tal manera pueda de así, de esa forma, eh, tener una restauración y reparación de todos estos mecanismos de
1: impulsos
2: eléctricos y químicos en su cerebro.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: Los beneficios de las moras, también conocido como blackberries, para nuestra salud incluyen una mejora del sistema digestivo y la salud de nuestro corazón, el fortalecimiento de las defensas inmunitarias y el alivio de la disfunción endotelial. Ofrece beneficios cognitivos y ayuda a mejorar la memoria, el control del peso corporal, mantener los huesos fuertes, el cuidado de la piel, mejorar la visión y mantener una coagulación sanguínea normal. Contienen vitamina A, B1, B2, B3, B6, ácido fólico, vitamina C, E y K. ¿Qué debemos hacer frente a un gran desafío? Algunos pueden decir, tengo que luchar con todas mis fuerzas para ganar. Esta es una buena alternativa, pero no ha funcionado para muchas personas. Yo quiero sugerir lo que está escrito en Salmo 37, versículo 5. Dice, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. El salmista nos da dos consejos. Debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios y debemos confiar en Él. Entrega y confianza. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero antes de su ayuda, necesitamos demostrar que lo dejamos actuar en nuestra vida. Es difícil enfrentar la realidad. Busca ayuda
1: de Dios. En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos también a través del chat a Angel Paulino, dice que tiene una bursitis y tendinitis en el hombro y la rodilla izquierda y quiere ponerse en forma. Ha iniciado varias veces ejercicios en la casa, pero luego de unos días no puede por el dolor que le da. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Sí, esta condición eh, que conlleva, verdad, problemas e inflamación de las bursas. Las bursas son unas cavidades las cuales... Eh, están allí, Dios las puso en nuestras articulaciones ahí en el hombro, eh, que son estas cavidades que tienen líquido y es importante eh, porque una función que ejercen es la de amortiguar la eh, articulación para evitar que haya fricción, para facilitar el movimiento de nuestros hombros, pero eh, los, ella menciona también que tiene tendonitis y es eh, estas eh, fibras, ¿verdad? Las cuales se unen a nuestros o se insertan ahí en nuestras eh, articulaciones para ejercer también un movimiento adecuado. ¿Qué ocurre? Eh, muchas veces por eh, el uso continuo de esa extremidad. Ella nos menciona que es el hombro y la rodilla izquierda puede haber hecho alguna actividad continua, constante, haber ejercido eh, mucha presión en esas articulaciones de tal manera que eh, desencadenara este proceso inflamatorio. Y ella nos menciona que al quererse poner en forma, eh, a realiza ejercicios y nuevamente surge ese dolor. ¿Por qué? Porque entonces hay una inflamación que se genera provocando ese dolor. Tenemos que considerar primero si ella eh, realizó alguna actividad que es, fue constante, que sobrecargó esas articulaciones, dejar un lapso de tiempo eh, adecuado, unos 10 a 15 días, y en ese periodo aplicarse eh, técnicas de hidroterapia en ambas articulaciones, tanto de su hombro como de la rodilla, donde va a aplicar eh, unas eh, compresitas que sean tibia, calientita, eh, por unos eh, tres minutos y una vez que termine con el calor, aplicar inmediatamente por 30 segundos fricción con hielo. Y esto lo va a repetir por 5 veces, 2 a 3 veces al día, por ese plazo de 10 a 15 días. Hay que considerar también que esto puede generarse a través de la alimentación. Cuando se sufren de procesos de inflamación, hay que eh, evaluar el tipo de dieta o de alimento eh, que se ha consumido. Hay alimentos que son proinflamatorios, como cuáles. Por ejemplo, todos aquellos que son derivados de fuentes de origen animal, como las carnes, ya sea carnes rojas, blancas, los pescados, mariscos, todo este tipo de alimentos cárnicos, van a generar eh, o eh, tienen una concentración muy grande de sustancias ecoisanoides y esto eh, va a generar promo promoción de inflamación eh, liberando unas sustancias que se llaman prostaglandinas, PGE2, y estas van a activar esos procesos inflamatorios generando mucho dolor y por ende cuando ella quizás se siente mejor pues entonces al realizar cierta actividad si ella continúa ingiriendo alimentos cárnicos o derivados de fuentes de animal como son la leche de vaca de cabra los huevos la mantequilla los quesos eh, las cremas el yogur, todo este tipo de alimentos van a influir en su sistema provocando inflamación. Por ende, es importante ayudarla para que además de la hidroterapia pueda ingerir una alimentación que combata, que prevenga la inflamación, como por ejemplo abundantes vegetales, abundantes hojas verdes, ensaladas, eh, frutas, eh, este tipo de alimentos van a permitir que pueda reducirse esa inflamación. Algo que le va a ayudar es preparar en su licuadora una taza de agua con dos tallos de apio o que también se le conoce como celery. Una vez que licue bien, va a colar que se ha concentrado ese extracto del, del apio o puede también someterlo a un extractor de jugos. Entonces le va a exprimir el jugo de un limón amarillo. Esta porción la va a dividir en dos partes y va a tomar entonces media porción en ayunas y la otra mitad a las 7 de la noche. Realícelo por este plazo de 10 a 15 días y va a ver cómo entonces eh, va a mejorar eh, este, y poder realizar entonces los ejercicios que desea para ponerse en forma. Otra cosa es realizar ejercicios suaves. Por ejemplo, mientras hace una caminata suave eh, que no eh, active dolor porque... Nosotros tenemos que estar atentos a nuestras articulaciones, ellas nos hablan, pero si usted realiza una caminata al aire libre, al sol, esto genera eh, actividad de iones negativos que permiten que usted experimente bienestar y a la vez eh, realizando mientras camina movimientos de balanceo de sus brazos caminando suave, en área que sea plana, con eh, zapatos tenis cómodos. Esto va a ayudarle también a que su cuerpo libere sustancias antiinflamatorias. Realice estas recomendaciones
1: y verá que en dos semanas se va a sentir mucho mejor. Tenemos al señor Morales que nos llama de guainabo Puerto Rico. Adelante, señor Morales.
0: Sí, buenas
2: tardes, felicito al programa. Estoy llamando... Eh, para orientación
5: sobre cómo yo puedo ayudar una persona que ha comenzado a experimentar demencia femenil no está eh, tomando ningún medicamento, esa es mi pregunta gracias.
2: Sí, muchas gracias señor Morales por su inquietud, eh, es una condición que es muy preocupante y eh, muchas veces ocurre básicamente con la edad, hay personas que ya eh, en etapas más tempranas pueden desarrollarla pero al usted expresar que es un tipo de demencia senil, pues ya nos enfocamos más bien a que es por la edad, recordemos que eh, básicamente nuestros cuerpos neuronales eh, se dicen que son miles, millones que tenemos y eh, por lo general diariamente de estos cuerpos neuronales normalmente perdemos 50 mil neuronas al día. De tal manera que cuando avanzamos en edad, nuestra eh, masa encefálica se va reduciendo, esas circunvoluciones que tenemos en nuestros hemisferios cerebrales eh, se van agrandando por la pérdida de estos cuerpos neuronales y entonces se va afectando una zona en nuestro cerebro que es el hipocampo, que es ese núcleo especializado para que nosotros podamos eh, guardar esos recuerdos y, es, y nuestra memoria, además de otros centros ¿verdad? que tenemos en nuestro cerebro, eh, como la amígdala, nuestra corteza cerebral, nuestro lóbulo frontal, todos intervienen para que podamos nosotros eh, tener una memoria efectiva que se va perdiendo con la edad. Es importante para ello y hay estudios que se han eh, eh, realizado abundantemente de cómo cuando la persona mientras más avanza en edad se va haciendo más inactiva físicamente. Entonces es muy importante que emprenda actividad física para que pueda entonces poco a poco desarrollar una buena condición donde haya una afluencia de la corriente sanguínea que va a llevar no solamente nutrientes sino oxígeno a nuestro cerebro es clave revisar eh, el estado de las arterias coronarias las dos arterias que tenemos al lado derecho e izquierdo que llevan la sangre a nuestro cerebro porque eh, las personas que tienen trastornos en sus lípidos o que son hipertensas o que son diabéticas en, comienzan a generar depósito de placa de ateroma en esas arterias carotídeas De tal manera que disminuye ese flujo que lleva estos nutrientes tan importantes para mantener la salud de eh, nuestras neuronas. Así que un paso primero es activarse físicamente para mantener ese oxígeno, eh, aporte de oxígeno adecuado y de nutrientes para que se mantengan saludables nuestras células. A la vez, es importante reducir sus cifras de lípidos si están elevadas o descontroladas. Tanto los triglicéridos como de colesteroles, eh, lípidos ¿verdad? de baja densidad o de muy baja densidad, es importante eh, que estén bajo control y eh, las lipoprote lipoproteínas de alta densidad que se conocen como colesterol bueno, que estén elevadas para que pueda evitar y el acúmulo de la placa de ateroma y remodelar internamente esa capa eh, íntima de nuestras arterias y no se reduzca el flujo sanguíneo hacia nuestro cerebro. A la vez es importante el consumo eh, de los eh, productos de grasas que son poli y monoinsaturadas como son los omega-3. Los omega-3 los encontramos concentrados en las semillitas de linaza y también en las semillas de chía. Esto le va a proporcionar un buen aporte de omega-3 que van a permitir que esas membranas tan especializadas, que rodean y protegen nuestras neuronas, estén sensibles a los impulsos neuroquímicos y pueda conservarse una buena memoria. Es importante eh, también eh, ingerir, por ejemplo, el aceite de eh, la linaza, que de esa manera le provee una buena concentración de omega-3 y a la vez otros fosfolípidos como son eh, la esto, fosfatidilserina, este tipo de fosfolípido también permite que pueda optimizar su memoria.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
5: La depresión en los hombres. Hola, les habla Gabby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y, por lo tanto, se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y, por último, pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. Dos obstáculos al tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
6: Salud en la edad dorada. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud, que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. Hay que ponderar también las modificaciones en el hogar. Si de acuerdo a su estado de salud, usted tuviera que hacer modificaciones, trate usted de, por ejemplo, evitar las escaleras. Si usted sabe que tiene osteoporosis, que ya su visión no está como antes, no ve adecuadamente, evite las escaleras usted desea evitar las caídas igualmente en el momento de bañarse hay que considerar el hacer algunos cambios donde el baño pueda ser mucho más amplio para que quepa un sillón de ruedas si sí hay que modificar y adaptar pasamanos en la bañera o tal vez haya que cambiar el inodoro por uno de asiento más alto Tal vez sea hora de hacer rampas adicionales para que usted con más facilidad pueda desplazarse desde el interior al exterior de su casa. Probablemente ya usted esté pensando en implementar cambios como poner barandas más firmes en las escaleras. Tal vez unos pasamanos en pasillos largos. Probablemente necesite mejorar la iluminación. Estas son modificaciones en el hogar que nos ayudan a tener una mejor salud en el envejeciente. Seamos sabios. Nos dice el Salmo 90.12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta Cápsula de Salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. Clínica abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a una anónima que nos llama desde Río Grande, Puerto Rico. Adelante, anónima, con la pregunta.
3: Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Eh, eh, les quería decir que duele. yo estaba haciendo ejercicio y estaba lamentando una pesa de 5 libras sobre mi cabeza. Pero tan pronto puse a, su, a subir las pesas, sentí un dolor agudo en la cintura. Entonces, la solté rápidamente. Y, y desde entonces tengo dolor en la espalda baja. Eh, no he ido, lo que me preocupa ahora es, todavía tengo el dolor. No he ido al baño en cuatro días. Ah, yo puedo caminar, puedo hacer las mismas cosas, pero acostarme en la cama me da trabajo levantarme porque me da un dolor en, eh, como si fuera un que me da ese es el tipo de dolor que me da. Pero ahora mismo estoy consultando, para yo, yo he tomado Miralax y he tomado también eh, ditoxiplex pero no me ha hecho nada, estoy preocupada porque son muchos días, a veces si usted me puede ayudar en algún sentido.
2: Sí, muchas gracias. Eh, al usted mencionarnos que estaba realizando esa actividad física y con las pesas el movimiento que realizó eh, quizás eh, puede haberse provocado alguna contractura ahí muscular eh, por eso es importante que cuando se realicen actividades así de ejercicio que se van a utilizar también pesas que siempre haya previamente a iniciar su actividad deportiva o de ejercicios, haya eh, calentamiento, ejercicios de no solamente calentamiento, sino de estiramiento previamente. No sabemos, no nos menciona si usted antes de realizar su ejercicio, pues consideró eh, el calentamiento y estiramiento de sus músculos. Por lo tanto, eh, cuando no se realiza esta sección, pues eh, al usted eh, realizar este movimiento con eh, pesas, pues los músculos se contracturan y puede a la vez, eh, no sabemos eh, si usted se ha realizado estudios para saber eh, el estado de sus huesos, cuánta masa ósea tiene si ha perdido, si está en osteopenia, si hay osteoporosis, que cuando uno realiza eh, este tipo de pesas, pues puede entonces eh, ocurrir eh, algún tipo de lesión. Eh, usted nos menciona cómo ha influido desde entonces eh, su motilidad intestinal. Es importante que usted pueda eh, acudir a su especialista, su médico, para que le ordene estudios de su columna lumbar porque eh, usted está, ha generado mucho dolor, le limita el movimiento, le limita el levantarse y de, con este tipo de síntomas puede estar ocurriendo alguna compresión de unas eh, ra raíces nerviosas que parten de ahí de su médula espinal a, a nivel lumbar que entonces eh, puede estar ocasionando una condición que se llama radiculopatía que inerva parte de este, nuestras extremidades, intestinos y entonces esto esté contribuyendo para que esa motilidad intestinal esté reducida. Por lo tanto, hay que descartar si hay lesiones óseas que se haya reducido el espacio intervertebral o lesiones nerviosas como radiculopatías o abultamiento o herniación de sus discos lumbares. Mientras tanto, eh, puede entonces aplicarse eh, técnicas de hidroterapia en lo que consigue estas citas, en lo que consigue que se le hagan estos estudios, se le den estas órdenes, aplicándose ahí fricción con hielo. Usted eh, tome un, um, una, eh, un hielo y de esa manera alguien le ayude para que usted esté en posición boca abajo y en esa zona donde usted presenta el dolor a nivel de la cintura baja, eh, un, pase un hielo directamente friccionando en forma circular y de arriba hacia abajo por eh, aproximadamente 10 minutos, descanse. Otros
1: cinco minutos y vuelva
2: y repita la operación.
1: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Gelda. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
7: Sí, muchísimas gracias. Eh, yo sé que el señor Altis no está presente, pero el joven que está ahí es muy agradable también. Me saluda ayer, conoce mi nombre. Saludo para usted, doña... Eh, doctora Estel y todos sus acompañantes.
2: Gracias, eh, hermana. Esta
7: pregunta que voy a hacer es para una persona que me llamó, vive lejos de mi casa, de Jarabaco amiga de una hija mía. Ella está preguntando eh, que tiene un parásito llamado eh, Culi creo, Coliuculi, una cosa así. Ella desde antes de ayer me dijo, hágame esa pregunta, le dije, yo creo que no va a haber sesión público, o sea, libre, porque yo no quería estar, a, porque tengo un amigo, un pastor, que se le murió su mamá y yo se, no sabía que no estaba el pastor Ernesto eh, Céspedes, que mi condolencia para él, lo aprovecho aquí. Entonces, doctora, usted me va le va, va a decir... ¿Cómo es ese parásito? ¿Qué es lo que ella debe comer? ¿Qué debe de hacer? Es una persona joven. Gracias.
2: Muchas gracias, hermana Helda, y nos da gusto también saludarla. Y sabemos la preocupación que tiene por su amiga. Este tipo de microorganismo no es un parásito, es una bacteria que tiene por nombre Echerichia coli es propia de nuestro intestino grueso del colon, que muchas veces eh, las damas, por anatómicamente tener las estructuras pélvicas muy cerca una de la otra, eh, infecta y se, se transporta más bien hacia del colon hacia vías urinarias, creando desencadenamiento de infecciones de nuestras vías urinarias, como cistitis. Entonces, eh, este tipo de infección a la vez eh, puede generarse en los hábitos de limpieza de las damas. Siempre que vayan a hacer sus necesidades biológicas, es importante considerar que la limpieza debe hacerse desde la parte pélvica anterior hacia atrás, de tal manera que se barra hacia atrás y no al contrario. Hay personas que realizan el barrido de la parte posterior rectal hacia el frente después de que realizan sus necesidades biológicas eh, urinarias, fecales y esto pues va a contribuir a que se puedan... Eh, hacer o realizar de forma más recurrente este tipo de infección en las damas. Además, si no está tomando suficiente agua pura, entonces va a contribuir a que entonces esas bacterias se colonicen y se desarrollen más rápidamente creando mucho dolor pélvico, ardor al orinar, aumento de la frecuencia al orinar, creando este tipo de infecciones. Es muy importante que además de aumentar su consumo de agua, si no tiene problemas renales, problemas eh, cardíacos o problemas hepáticos, pues que aumente entre comidas eh, la cantidad de aproximadamente 10 a 12 vasos de agua y eh, entonces ah, básicamente vienen siendo como dos y medio litros a 3 al día, por cada litro le exprime el jugo de un limón, es decir, tres limones ¿verdad? al día. Y además va a preparar o a conseguir el jugo de cranberry eh, o las frutos de cranberry o lo puede conseguir concentrado ya preparados comerciales de cranberry o también puede eh, conseguir un tipo de fitoquímico de la cranberry que es la demanosa. Esto eh, atrapa este tipo de bacterias y entonces pueden eliminarse a través de la orina. Además puede permitir eh, practicar fricción con hielo en el área pélvica inferior para reducir el dolor y las molestias. Si con este tipo de recomendación no cede su molestia, no cede esta infección, es importante entonces realizarse otro examen de orina y urocultivo con sensitividad para ver entonces a qué tipo de antibiótico es
1: sensible y hacer una recomendación dirigida y apropiada. Tenemos entonces a Elizabeth de la República Dominicana. Adelante Elizabeth con la pregunta.
4: Sí, buenos
1: días. Buenos, buenos días.
4: días. Saludo para todo el equipo de clínica abierta. Este, yo le estoy llamando, es con relación a mi madre. Ella tiene 77 años, ella tiene una colitis ulcerativa, pero ahora ella ha presentado eh, una mebiasis intestinal y quería eh, que la doctora me, me sugiriera algo acerca de eso, qué podía hacer en ese caso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Sí, este tipo de condición es eh, bastante eh, irritante para nuestro colon, para el colon, porque eh, a la vez también no solamente el colon, sino implica el intestino delgado y tiene una, un factor causal que implica ahí el sistema inmunológico. Y cuando se afecta creando úlceras en toda la porción intestinal, esto genera mucho dolor sangrado al evacuar. Eh, a la vez no se asimilan bien los nutrientes cuando estas lesiones están más eh, proliferan a nivel del intestino delgado. Y entonces eh, la persona comienza a perder mucho peso porque no tiene eh, ese aporte adecuado de nutrientes que se puedan uh, asimilar y absorber de una forma normal y adecuada. En estos casos eh, es importante que siga las instrucciones del médico, pero puede ayudarse con su alimentación. Especialmente debe de evitar todo aquello que es irritante, como son eh, aquellos alimentos picantes o como el jalapeño, los chiles, eso no debe de eh, estar en su dieta. Aquellos condimentos como la pimienta blanca, pimienta negra, la canela debe de evitar, no puede usar eso. Los clavos de olor tampoco deben de estar implicados en su alimentación. Aquellos condimentos que son fermentados, como los pepinillos fermentados, condimentos o eh, sustancias que es, son para aderezar alimentos comerciales, por ejemplo, como la mayonesa, el ketchup o tomate que tiene vinagre, eh, también la mostaza, no debe de consumirla, eh, derivados de salsas como salsa soya, el vinagre tampoco es recomendable en la dieta de su mamá con este tipo de condición. Por el contrario, debe de eh, consumir alimentos que son eh, no tan eh, integrales en este caso, o sea, no completamente integrales. Hay alimentos que eh, son preparados donde eh, se le llama harinas eh, sin blanquear, donde se le quitan las capas más externas para que a ella no le irriten. A la vez, a alimentos que pueden ayudarle para bajar la inflamación, como son si ella tolera eh, frutas que tienen bastantes flavonoides, como son eh, la papaya, por ejemplo, es muy fresca, refrescante y puede ayudarle para bajar esa inflamación. El, la piña, aunque es ácida, pero hay pacientes que lo toleran y tienen una buena carga de flavonoides y de enzimas que son eh, antiinflamatorias, a la vez que pueda eh, consumir el aceite de linaza y eh, ayudarle para las eh, omega 3 que pueden permitir que baje esa inflamación y reparación. A la vez eh, puede consumir eh, la gelatina de sábila Es muy útil o preparar por ejemplo un galón de agua Donde usted va a descortezar una penca de sábila grande La va a trocear y va a añadir esos cristales Esa eh, agua con esos cristales que sea su agua de tomar de ella Y le va a hacer de gran beneficio para reducir esa inflamación eh, a, la, a la vez eh, debe de eh, permitir también si es posible el realizar ejercicio a tolerancia al aire libre y al sol porque esto va a permitir que pueda liberar el estrés las preocupaciones, la ansiedad y entonces también permite que esos factores de inflamación no aumenten
1: bien lamentablemente se nos ha acabado el tiempo hemos llegado al final de esta edición agradecemos a aquellos amigos que pudieron entrar al programa y hacer sus preguntas los que no les recordamos que la próxima semana pueden entonces participar martes jueves o viernes haciendo su consulta vamos entonces a compartir este pensamiento bíblico para meditar
2: la palabra de Dios se nos muestran las consecuencias que tiene la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y esas consecuencias están reveladas en Apocalipsis 12.17. Y dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La negativa de obedecer los mandamientos de Dios y la resolución de albergar odio contra los que proclaman esos mandamientos lleva a la guerra más resuelta de parte del dragón. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ricos y esclavos, reciban una marca en su mano. Al recibir esa marca, de la bestia en su mano implica una aceptación por conveniencia pero también una marca en su frente y esto es por convicción porque aceptan la autoridad de eh, la bestia. Contrario a eso Dios tiene un sello y es el séptimo día, el verdadero día de reposo y de adoración al Señor, porque él nos dice y diles también mis sábados que son por señal entre mí y vosotros que os santifico. Así que la marca de la bestia es verdad la observancia del primer día de la semana contrario a la del Señor. Y distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad papal de aquellos que reconocemos la autoridad de Dios. Que Dios nos bendiga y permita verdad, que nosotros podamos reconocer su autoridad como nuestro Creador y nuestro Redentor en nuestras vidas, teniendo su sello en nuestro lóbulo frontal y observando el verdadero día de reposo, el sábado.
1: Nosotros entonces nos despedimos, amigos. Agradecemos su sintonía y compartieron con mucho cariño la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.